0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de développement personnel et vous le savez, l'esprit et le corps sont étroitement liés on a tendance parfois à les opposer mais au fond, ils font partie d'un tout aujourd'hui je vous parle, je suis en Ardèche en train de faire une retraite spirituelle chez une amie Juliette Adesso qui est naturopathe et également prof de yoga et elle a encore d'autres cordes à son arc et je me disais que c'était, on se disait que ça serait intéressant d'aborder le thème de la santé sous ses aspects holistiques et naturels. Encore plus aujourd'hui, en période de Covid, avec cette crise sanitaire, on a peut-être tendance à, à se poser beaucoup de questions. Euh, Juliette, bonjour. Bonjour, Romain. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est que la santé
1: La santé. Eh ben, comme beaucoup de monde, pendant longtemps, j'ai cru que la santé, c'était l'absence de symptômes de ne pas être malade, c'était, ça se raccourcissait à ça, la santé. Effectivement, moi, plus jeune, je n'avais pas beaucoup de symptômes, mais, euh, mais je ne m'estimais pas vraiment en santé. Euh, le matin, c'était très dur de me lever, j'étais en épuisement chronique, la gestion émotionnelle, c'était un peu la catastrophe, et, euh, et beaucoup de pensées, difficile de canaliser ce mental. Et donc, euh, voilà, la santé, maintenant que je me suis formée en naturopathie, je l'aborde sous un autre angle qui me mmh. semble beaucoup plus euh, cohérent puisqu'il est global. Euh, on a un corps physique qui nous permet de, de nous bouger, on a un corps émotionnel qui nous permet de ressentir, un corps mental qui nous permet d'avoir une pensée élaborée
0: mmh. et un
1: corps spirituel qui permet de toucher d'autres états de, de conscience. Et c'est l'ensemble de ces quatre corps qui permet le soin de ces quatre corps qui permet d'être en santé. Mmh. Et la santé, ça ne va pas se définir par l'absence de symptômes, mais en fait, la santé, la définition de la santé, c'est la capacité à s'adapter. D'accord. À s'adapter, mais de manière générale, à s'adapter au froid, au chaud, donc au changement de température, mais aussi mmh. aux imprévus, mmh. à des moments plus stressants. Euh, c'est cette capacité à gérer tout ça qui définit la santé de quelqu'un.
0: D'accord. Et une définition qu'on aurait plus, nous, de la médecine traditionnelle, selon toi, ça serait quoi Le fait de cacher les symptômes
1: C'est ça, oui. En, en, la médecine plus classique euh, a tendance à dire que bah, la santé, c'est l'absence de symptômes. Quand ouais. tu n'es pas malade, tu es en santé. Exactement. Alors que non, on va le voir un peu après, je pense. Euh, c'est plutôt signe de vitalité que le corps euh, nous informe que quelque chose ne va pas, en fait. C'est un peu faire le parallèle avec la voiture. Hein. Si, s'il n'y a pas les voyants d'essence qui s'allument ou mmh. qui a un manque d'huile, si ça ne s'allume pas, ben on risque de tomber en panne <rire> et on ne comprendra pas pourquoi. Ben là, le corps, c'est un petit peu pareil. Plus il y a de la vitalité, plus il va y avoir de l'expression euh, et des symptômes. Et ces symptômes sont là pour nous dire quelque chose, bien sûr. Peut-être qu'on a trop tiré sur la corde, qu'on n'a pas respecté les besoins de, nos corps, de tous nos corps. Et, et donc, c'est un petit peu une alerte. Et en l'écoutant... Et en accompagnant ce symptôme, c'est comme ça qu'on va revenir à l'état d'équilibre. Parce qu'en fait, on... La, le postulat de départ en naturopathie, c'est que on part du principe que le corps est parfait. Le corps va toujours mmh. chercher à revenir à ce qu'on appelle l'état homéostatique, mmh. euh, l'état d'équilibre. Mmh. Et cet état d'homéostasie, le corps, il va l'atteindre via des processus régulateurs qu'on va appeler des symptômes. Par exemple, la fièvre est un processus pour permettre le corps d'évacuer parce qu'il a trop de déchets et revenir à l'état d'équilibre.
0: D'accord. Bon, même si parfois des médicaments peuvent être nécessaires, du coup, qu'est-ce qu'on risque à constamment vouloir cacher les symptômes, être sans symptômes, et par exemple, dès qu'on a un rhume bénin, à vouloir tout de suite que, que les symptômes s'arrêtent, que le nez arrête de couler, etc. C'est quoi le risque en étant dans la sur-médicamentation euh, euh,
1: alors le risque, oui, effectivement, des fois, il faut maintenir les symptômes. Hein. Il ne faut pas non plus être anti-médecine euh, euh, classique. Euh, ça peut avoir son intérêt. Par contre, c'est comprendre, c'est aller à la cause. Le problème du symptôme, c'est qu'on on enlève une manifestation, mais si on ne traite pas, si on ne va pas voir le pourquoi du comment, mmh. bah, on, va, on va empêcher le corps de revenir à l'état d'équilibre. Et petit à petit, on va, on va, le corps va s'encrasser. S'il y a une manifestation, comme un rhume, une gastro, euh, quelque chose comme ça... Euh, ça veut dire que le corps en gros il a besoin de vider les poubelles la ouais. maladie ne peut naître que dans un corps qui est encrassé il euh, n'y a pas que l'alimentation hein, qui nous encrasse. il hein, y a toutes nos émotions aussi on, on en parlera peut-être plus tard D'accord. mais voilà cet encrassement et du coup toutes ces manifestations euh, quand on a la gastro par exemple quand on a un rhume on n'a pas beaucoup d'énergie ouais. le corps il nous demande de nous reposer et on n'a pas d'énergie mais on voit qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur on sait que quand on a une gastro, bah, il, il se passe pas mal oui, de oui. choses à l'intérieur <rire> voilà. Clairement. on est en inversion énergétique et D'accord. le corps, bah, en gros, il nous force à nous reposer on n'a pas d'énergie pour aller faire quoi que ce soit il nous force à nous reposer et plus on va se reposer, plus on va permettre au corps d'avoir de l'énergie pour vider les pour, poubelles
0: pour soigner la cause finalement. voilà
1: pour aller euh, bah, voilà, vider les poubelles euh, voilà, le système sanguin, lymphatique sont chargés, le corps a besoin de, de vider les poubelles hmm. pour que le corps revienne à son équipe qui bien fonctionner.
0: Oui, là, j'ai envie de citer mon exemple. Moi, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai des problèmes aux paupières. J'ai une blépharide, donc ça veut dire une inflammation des paupières avec la pollution à Paris, avec le masque, avec le stress. Euh, peut-être un, un état de morale un peu moins bon que d'habitude. Et euh, les médecins m'ont prescrit plein de pommades qui, qui soignent sur le coup, mais après, ça peut revenir. Et en fait, en en parlant avec toi, tu m'as dit que c'était plutôt la lymphe qui était en question.
1: Alors oui, dans... De toute façon, là, tous les symptômes que tu m'as énumérés, euh, c'est des hits. Donc, ça veut dire que le corps, il y a de l'inflammation dans ton corps. Quand il y a de l'inflammation, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Enfin, euh, il y a trop d'acidité dans notre corps. D'accord. Euh, l'acidité, c'est quoi L'acidité, c'est... Le fait de vivre, on produit de l'acidité. En fait, le corps, il est fait pour s'acidifier. Plus on vieillit, plus on avance dans la vie, plus on s'acidifie. C'est un processus normal. Acidité, c'est-à-dire qu'on produit des déchets. On va respirer, on expire du CO2, c'est un déchet. Les cellules se renouvellent, il y a du déchet cellulaire. Les hormones, quand elles ont fini le boulot, c'est pareil, c'est du déchet. Donc, le corps est fait pour traiter des déchets. Euh, Il a, pour traiter les déchets, ce qu'on appelle les émonctoires. Donc, c'est les portes de sortie, que sont les reins, les intestins, la peau et les poumons. D'accord. Voilà, donc plus on va avoir de la vitalité, plus ces émonctoires vont vont bien fonctionner et moins on a de vitalité, plus ça va être compliqué. Et donc, euh, voilà, donc déjà, juste sans parler de de ce qu'on va amener de l'extérieur, on produit du déchet. Mais si en plus, on a une alimentation qui n'est pas adaptée, qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts en termes de digestion et des déchets qui ne sont pas faits pour être dans notre corps qui, qui doivent être éliminés, bah, on va petit à petit s'encrasser, et surtout si on ne se met pas en place euh, des, des, des périodes de repos digestif ça, mm-hmm. et qu'on mange toute la journée, bah, c'est compliqué au corps pour, pour gérer ça. Et du coup, le corps il est bien fait, il, il essaie de, de, de cacher entre guillemets les déchets pour pas que ça nous gêne et du coup, bah, il, oui, on a ce qu'on appelle les petites fosses sceptiques, les, les ganglions lymphatiques mm-hmm. la lymphe, et voilà, il peut, ou il peut stocker les déchets dans, les, dans l'espace articulaire aussi, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir des douleurs. D'accord. Et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, et... et, et... Non,
0: mais c'est intéressant. Ouais. Et du coup, euh, concrètement, pour des, des gens comme moi, qui ont envie de, de faire du bien à leur corps, de, de, rêver, de, de libérer cette vitalité, de permettre au corps, effectivement, d'être peut-être plus léger, et, et, et d'évoluer en, en pleine liberté, quels sont les conseils de base pour une transition et pour aller vers cette approche plus naturel, plus holistique de la santé
1: Eh bien, ce serait prendre conscience que les quatre corps ont des besoins euh, physiologiques.
0: Donc, les quatre corps, rappelle-moi, c'est lesquels le,
1: le corps physique. Oui. Il a besoin d'une alimentation qui est adaptée. Et qu'est-ce que c'est une alimentation adaptée Ça va être une alimentation la moins transformée possible. Oui. La plus végétale possible. Bien, bien que sûr. Les produits animaux peuvent trouver leur place dans l'alimentation humaine, bien sûr. Mais comme une majorité de produits euh, végétaux, animaux plutôt de qualité. Oui, c'est ça. Voilà. Et euh, le plus vivant possible pour être en vie. Euh, bah plus on va manger vivant, euh, plus on aura de la vie. Le
0: moins cuit, le moins caramélisé, le moins poêlé. C'est ça. Euh, ouais.
1: On sait que la cuisson, euh, bah, on va perdre des vitamines, des minéraux, des enzymes. En premier les enzymes. D'ailleurs, c'est ça qui, qui fait le, le, le fait qu'un aliment est vivant. Donc d'une part, il y a des cuissons qui vont un peu abîmer l'aliment, comme les cuissons à vapeur, à l'étouffer, enfin des cuissons plutôt douces. Ça ne va pas créer de choses toxiques, mais ça va quand même amondir la, la charge vitaminique et micronutritive de l'aliment. Par contre, oui, toutes les, comme tu dis, tout ce qui est caramélisé, euh, saucé, euh, cuit dans l'huile, là, on crée des molécules qui sont toxiques. Donc, on crée un toxique qu'on va ingérer. Et donc là, on, on amène en plus... Donc,
0: on n'a plus les bienfaits de l'aliment et en plus, on emmène des choses qui sont néfastes.
1: Voilà, c'est ça, qui vont charger le système digestif. Alors, effectivement, plus la personne a de la vitalité... Plus, plus ça sera facile pour elle de gérer ses, ses toxines, mais plus on est fatigué, euh, plus la, la, la capacité monctorielle est, est limitée, et plus on risque de s'encrasser, et du coup, euh, avoir des inconforts, et créer après, générer des maladies, enfin, des symptômes, pour que le corps... Euh, un, oui, un mal,
0: un mal à dire.
1: Oui, c'est ça, un mal dit. à dire.
0: D'accord. Donc, quand on est un peu fatigué, un peu encrassé, qu'on a tendance à tomber un peu malade, ou en tout cas d'avoir des symptômes, des rhumes, etc., c'est là que c'est intéressant de donner l'occasion à son corps de reprendre de la vitalité avec une alimentation plus saine. Ouais. Et à Et... côté, pourquoi pas se faire plaisir régulièrement ou de temps en temps quand on est euh, en, en, en pleine vitalité
1: Bien sûr, il y a tout le système émotionnel dont il faut avoir conscience. Donc là, c'est un autre corps voilà, le voilà. corps émotionnel, lui aussi, il a besoin de, de nourriture euh, plus subtile. Il a besoin de, on a besoin de cultiver euh, la joie, la gratitude, toutes ces émotions qui, qui, qui nous font du bien mm. et, et qui nous mettent dans. qui génèrent des hormones qui vont nous régénérer, contrairement à tous les états quand on est dans la peur, dans la colère, qui vont nous acidifier parce oui. qu'on va générer des hormones de stress. Des hormones mm. de stress que sont le cortisol, l'adrénaline, qui vont acidifier notre organisme. D'accord. Elles sont nécessaires, on est fait pour vivre du stress. Euh, le stress, c'est un mécanisme naturel qui permet notre survie. Ouais, tout à fait. Qui nous permet d'avoir de l'énergie. Là, tu vois, si la maison se met à cramer, euh, même si on est fatigué, on va partir en courant. <rire> voilà. Mais c'est un stress court. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des stress où notre survie n'est plus en jeu, mais ouais. qui sont chroniques. Et du coup, bah, le corps, il ne fait pas la différence si notre survie est vraiment en jeu, ou si juste on imagine, ou on a peur, de, ouais. machin, etc. C'est
0: des, c'est des biais cognitifs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai fait un podcast là-dessus il y a deux semaines, donc je vous invite à aller, à aller écouter le podcast sur les biais cognitifs.
1: C'est excellent. <rire> et voilà, donc au niveau hormonal, il va se passer la même chose, qu'il y a un stress qui dé... dont notre survie dépend ou... ou pas. Et du coup, on, va... on risque d'épuiser nos glandes surrénales qui, elles, euh, nous aident pour les périodes de stress. Euh, qui vont fabriquer ces fameuses hormones de stress D'accord. et voilà, la chronicité fait qu'on a tendance à épuiser la, la glande surrénale, la glande de la vitalité et quand cette glande est épuisée bah on, c'est exactement ce qu'on appelle le burn-out le burn-out, c'est ni plus ni moins qu'un épuisement surrénalien le corps ne peut plus s'adapter D'accord. c'est vraiment la glande de la vitalité plus elle est forte, plus on a de capacité adaptative. Mais c'est un peu comme un compte en banque, si on tire tout le temps dessus, euh, elle ne se régénère pas, enfin, on l'épuise quoi, il enfin, ouais. faut, ramener, faut ramener de la
0: vitalité et ouais. pour le compte en banque de
1: l'argent. Exactement, et du coup qu'est-ce qui va régénérer la glande surrénale C'est le calme, la tranquillité d'esprit, à contrario du stress, tous ces états-là. Après okay. tous les corps sont liés, donc là je parle plus du côté émotionnel, mais voilà, euh, le fait que l'alimentation ne soit pas adaptée va aussi générer un stress pour le corps parce que ça lui demande de s'adapter. Mmh.
0: Oui, exactement. On, on est ce que l'on pense, mais on est aussi ce que l'on mange, finalement. Exactement. Et j'imagine que si on mange euh, des, de la viande et des bêtes qui ont été abattues et élevées dans le stress, sans voir le jour, avec euh, des antibiotiques et puis une mort atroce, on, 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 on ingurgite ce stress, ce, ce mal-être, cette souffrance, en fait.
1: Bien sûr, il y a eu des hormones de stress qui ont été générées plus, plus chez l'animal qui, qui peuvent se retrouver, du coup, dans, dans, dans la viande qu'on va ingéré et c'est sûr que la viande aujourd'hui ce qui, ce qui pose problème c'est, c'est vraiment la condition dans laquelle elle est élevée, ouais. laquelle elle est abattue et ce manque de conscience, de rituel ouais. ce, ouais. ce que les les, les, les traditions euh, euh, ça se fait encore hein, bien sûr hein. je, je, il y avait un reportage l'autre fois sur des, des, des canadiens qui chassaient, qui tuaient le caribou et, et il y avait vraiment tout un rituel enfin ils honoraient l'animal et, et du coup c'est pas du tout le même impact sur le corps puis même pour eux il y a vraiment une conscience ouais. Et du coup, ça impactera le corps différemment, c'est certain.
0: D'accord. Donc, on a vu le corps physique, le corps émotionnel, et quels sont les deux autres corps
1: Alors, avant, sur le corps émotionnel, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est important de manger. L'alimentation, ça doit être quelque chose de plaisir. Parce que vouloir manger comme ci, comme ça, parce parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, mais si c'est par accord avec nous, parce que ça ne nous fait pas du bien, on ne trouve aucun plaisir. Si on est frustré, oui. Voilà. Et bien, du coup, euh, les bienfaits qu'on pourrait trouver. euh, Sur le corps physique, ils ne sont pas vrais sur le corps émotionnel. C'est ça. Et puis, du coup, si on. voilà, s'il n'y a pas tout le plaisir gustatif qui est là, ce n'est c'est pas, euh... pas possible. Après, il faut savoir que les papilles gustatives se refont tous les dix jours, ah. que les goûts changent, que le jeûne, c'est l'occasion de faire un vrai reset et de reprendre d'autres habitudes alimentaires.
0: Je parle en connaissance de cause. Là, je suis à <rire> mon deuxième jour de jeûne.
1: <rire> tu vas voir quand tu vas reprendre. Tout est décuplé et on trouve de la simplicité dans, 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 du, dans de la, du plaisir, pardon, vraiment dans de la simplicité. On se régale à croquer un en aliment. Alors oui, on ne peut pas tricher, vu que les aliments, on les, trans- on les transforme très peu. Moi, oui. je suis passionnée d'alimentation vivante, de cuisine. Oui. Euh, on peut faire vraiment des trucs très, très gourmands, mais il faut des bons produits. C'est sûr qu'on va acheter des pommes de supermarché, euh, elles n'ont aucun goût, il n'y a aucune satisfaction.
0: Oui, ou, oui, ou des tomates euh, quand bah, ce n'est pas euh, la saison de supermarché. Voilà, ouais. c'est
1: ça, en cette saison, ça n'a aucun sens. Et du coup, voilà. Donc, ça remet aussi un cadre avec euh, la vie, la nature et qu'est-ce qu'elle nous donne à ce moment-là. Et euh, plus de cohérence finalement, on n'est pas fait pour manger tout, tout le temps, euh, la nature elle est bien faite, euh, si on mange une pastèque en plein hiver, euh, c'est chargé d'eau, euh, ça va nous refroidir parce que c'est très aqueux, ça va diluer notre plasma sanguin, ça va faire chuter la tension, euh, okay. voilà, à l'hiver on trouve plutôt des, des, des choses denses, il euh, y, a, y a les noix, il y a les amandes qui arrivent pour l'hiver, mais il y a les choux, les courges, les betteraves, les carottes, des, des aliments... Des... Beaucoup plus dense que... que la courgette, la tomate et ouais. le concombre.
0: Quoi. Donc, euh, oui, la nature, elle nous donne ce dont on a besoin selon les saisons, en fait. Exactement. C'est magnifique. Oui. Et donc, si j'ai envie de manger de temps en temps un bon burger ou un bon repas gras ou du sucré, c'est OK pour mon corps émotionnel, en fait.
1: Bien sûr, c'est hyper important de manger en conscience. Et puis, le il faut de toute façon le le, le, le il faut pas faire ça le, le cerveau émotionnel il n'aime pas il mmh. entend il faut faire donc c'est hyper important de de, de se faire plaisir bien que moi je, je n'oppose pas plaisir vitalité et santé bien sûr, moi je mange euh, alors j'aime pas du tout me mettre des étiquettes mais je mange globalement beaucoup cru beaucoup d'alimentation vivante beaucoup de choses germées et tu te fais plaisir et je me régale je n'ai juste pas du tout envie de manger autre chose ouais c'est ça et quand je suis parfois appelée euh, à, à manger des gâteaux parce que moi je suis à la base je suis très sucrée euh, dans des repas de famille ou quoi où j'y vais, alors oui ça va nourrir mes émotions mais en bouche je ne me fais pas du tout plaisir quoi. Ah, je, préfère faire une pâtisserie, je préfère me faire une pâtisserie crue ou manger un bon fruit de saison mais c'est, c'est juste une, une régalade en ce moment c'est les oranges je pourrais manger ouais. presque que des oranges c'est, c'est un pur plaisir euh, rien à voir avec euh, tous les sucres raffinés que j'ai pu adorer et <rire> avec lesquels j'ai carburé oui, pendant oui. des années quoi.
0: j'imagine que justement par rapport à cette capacité adaptative dont tu parlais à force du temps et puis à force de, de, d'intégrer ces valeurs en toi, finalement, euh, ton corps et ta tête se sont liés pour que tu adores tout ça aussi.
1: Bah c'est ça, tout est raccord. Et le jour où j'ai découvert l'alimentation vivante, donc j'ai commencé par intégrer des jus de légumes dans mon alimentation, enfin, mmh. j'étais j'ai, j'ai assez radical dans, dans mon changement parce que c'est mon tempérament, <rire> ouais. mais je me suis sentie nourrie pour la première fois de ma vie. C'est ça, c'est comme si mon corps, mais les premiers jus de légumes, mais c'était une des bombes nutritionnelles. Quoi. Mon D'accord. corps, j'avais l'impression qu'il me disait merci et que mes cellules, uh, elles, étaient, up, elles avaient le smile.
0: Elles pouvaient enfin se régénérer.
1: C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de ouais, « t'es végétarien, on a peur de la carence, ah, t'es, tu manges comme si, on a peur beaucoup de ça ». Beaucoup
0: d'étiquettes aussi, ça. d'a priori.
1: Alors oui, parce qu'on on pense en termes de macro, euh, macro-éléments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines, ouais. qui sont une quantité.
0: C'est ce dont on parle à l'école majoritairement. Oui, c'est
1: ça, c'est une quantité bien sûr, il nous faut une certaine quantité pour fonctionner tous les jours, suivant ce qu'on fait, il en faut plus ou moins. Mais ce qui va définir euh, bah, la qualité de l'alimentation, c'est sa charge en micronutriments, en vitamines, en minéraux, et en vitamines, minéraux, enzymes. Et ça, c'est les micronutriments qui sont très fragiles. Les enzymes au-dessus de 42 degrés, il n'y en a plus. D'accord. La fameuse vitamine C. Les vitamines n'ont pas tout le, seuil de, de, le même seuil de résistance. La, la vitamine C, par exemple, au-dessus de 60 degrés, il n'y en a plus. Donc, le bon jus d'orange que vous achetez en supermarché qui a été pasteurisé, il n'a plus de vitamine C. Wow et les, les, les minéraux c'est un peu plus solide ils, ils résistent jusqu'à euh, 95, 110 je crois donc euh, magnésium, après, il, calcium, tout ça voilà, et calcium, magnésium, potassium, sodium ça c'est les quatre minéraux les plus alcalins mmh. qui sont très importants, qui vont alcaliniser on reparlera peut-être de, de cette acidité j'ai oublié quelque chose <rire> mais euh, voilà, c'est, ça c'est primordial de les avoir, on ne peut pas bien fonctionner et si on ne les a pas, et ces micronutriments ils permettent les réactions métaboliques qui permettent d'assimiler les glucides, les lipides, les protéines.
0: Oui, donc tout est lié, en fait.
1: Exactement. Et voilà, alors je ne suis pas du tout en train de dire que le cru est adapté à tout le monde et qu'il faut manger tout cru, mmh. hein, parce que c'est là où il y a le plus de micronutriments, mais il faut que le biote intestinal le permette. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec les fibres, des crudités, oui. euh, et ça vient mettre en lumière. Alors, il ne faut pas leur dire, voici, bah, si, continue. Si Comment a... ça
0: s'appelle, ce syndrome, déjà où cette maladie
1: euh, bah, C'est toutes les, les inflammations de l'intestin. Donc, tu as la maladie de Crohn, tu as l'érythropolite. Voilà. Euh, après, voilà, c'est, c'est des noms. Oui, moi, je
0: connais beaucoup de gens qui ont la maladie de Crohn, par ouais, exemple. voilà,
1: c'est assez... C'est qu'un symptôme qui vient montrer que l'état intestinal n'est pas au top. D'accord. Et qu'il y a certainement une perméabilité intestinale. L'intestin, on assimile 80% des aliments au niveau de l'intestin. Waouh. L'intestin, c'est des petites jonctions serrées, là, des... Euh, qui, qui tapissent notre intestin. Qui Comme permet... des
0: routes de montagne, un peu.
1: <rire> on pourrait dire, oui, mais très serrées, là, on peut pas ouais. passer. Et en fait, du coup, on... après, ce qui va passer à travers cette, cette membrane de l'intestin, elle va aller dans le sang pour amener, et le sang va amener les, micro... les nutriments ah à hum. nos cellules pour qu'on, pour qu'on fonctionne. Le problème c'est que voilà, s'il y a trop d'acidité dans notre mode de vie, hein, le stress est un gros acidifiant, mais si l'alimentation n'est pas adaptée, bah, l'intestin peut devenir poreux. Donc ces jonctions serrées, elles deviennent poreuses, et mmh. du coup il y a des grosses molécules qui ne devraient pas, qui passent dans le sang. Waouh Et du coup c'est ça qui peut créer des maladies auto-immunes.
0: Intéressant. Parce que
1: du coup, bah, ça n'a rien à faire dans le sang, donc ça va enclencher le système immunitaire.
0: Qui veut se défendre. Exactement. Parce que c'est un intrus finalement. Bah ouais,
1: voilà, ça n'a rien à faire là. D'accord. Donc voilà, les légumes, si on a vraiment des inconforts... Après, il ne faut pas oublier la mastication, hein, parce qu'on est un peu dans une société où on a tendance à manger vite et oublier de oh là mastiquer. Là, là,
0: ouais.
1: Et la, la digestion commence vraiment dans la bouche. Hein. C'est très important de, de bien a... mastiquer. Hein. J'ai eu des personnes, mon en atelier d'alimentation vivante, qui me disaient, oh, j'avais préparé des trucs à base de choux. Euh, oh, le chou, c'est juste impossible. Quoi. Et, et on me dit, bah non, bah, mange en conscience, prends le temps de mastiquer. Et tout. Et il n'y a eu aucun problème de digestion. Quoi. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et... Euh, et Gandhi le disait, hein, il faudrait boire ses aliments et mâcher son eau, et c'est vraiment <rire> important de, de manger en conscience et, et de prendre le temps
0: de savourer ouais, exactement, les, les en plus le plaisir prendre. est dans la bouche Bien Donc, sûr. Euh, une
1: fois qu'on a avalé c'est. et c'est parfois,
0: ouais, parfois on regrette presque moi je sais que parfois au bureau le midi j'enfile un repas express qui aurait pu être bon, et puis juste après l'avoir fini au bout de cinq minutes je me dis, oh, mince j'en ai pas profité j'ai pas savouré, je me souviens même pas du goût ouais alors que quand, je, quand tu savoures, t'as presque le goût pendant des heures après. Et, et t'as, et t'as passé... plus de satisfaction. Voilà, fois. et tu as passé un bon moment. Exactement. Et les autres corps alors
1: <rire> Eh ben, tout est lié, euh, le corps euh, mental, donc les... ce qui nous permet d'avoir une pensée élaborée qui nous différencie un petit peu des, des animaux, mmh. euh, la façon dont on mange, l'influence, euh, si on a un corps qui a tendance à, tr- à être très acidifié on va avoir tendance à être en colère, à ruminer à avoir des pensées euh, des petits vélos dans la tête, tout ça, tout est lié et vice-versa, le fait de, de beaucoup penser hein, on crée de l'acide phosphorique je crois, ou sulfurique, je ne sais plus mmh. ça, c'est quelque chose qui nous acidifie aussi et du coup euh, ça intervient sur notre biote intestinale et ou, cercle D'accord. Quoi. Donc euh, voilà, mais quelqu'un qui a tendance à être. Euh, voilà, c'est de l'émotionnel, c'est pas vraiment du mental, mais. Enfin, euh, ouais, quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et, et euh, qui est beaucoup dans sa tête et ça revient beaucoup, il se pose beaucoup de questions, beaucoup de difficultés à décider, à prendre des décisions. Euh, tout ça, ça peut le changement d'alimentation peut vraiment interférer là-dessus. D'accord. Pour moi, ça a été mon cas de, de changer d'alimentation. Je, je, je pensais pas que ça aurait un impact si fort sur. Au, d'un point de vue émotionnel, oui. bien sûr mais au niveau de la, de la tête quoi avant pour moi faire un choix c'était très compliqué mmh. et j'ai fait lien avec les intestins moi j'ai, j'ai eu des gros gros problèmes aux intestins euh, et l'intestin c'est la zone de la décision le choix
0: c'est un cerveau c'est, oui ouais. on et dit c'est, que c'est le cerveau émotionnel oui aussi. c'est le cerveau
1: émotionnel mais tu vois chaque le foie c'est la colère les les, 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 les intestins c'est la capacité à décider et moi prendre une décision c'était très compliqué tout le temps quoi c'était oh, je me prenais la tête c'est dur ouais, ouais. et pff, le jour où le ventre allait mieux euh, bah le, émotionnellement, wow, beaucoup plus de calme, wow. moins de stress et beaucoup plus de clarté et d'évidence, beaucoup moins à me poser de questions, je me suis autorisée à vivre une vie qui me va vraiment. Et avant, je n'avais même pas conscience de ça. Quoi. Enfin, tout paraissait plus fluide. Quoi.
0: Donc, on peut soigner ces mots de tête, entre guillemets, mmh. ces mots mentaux avec l'alimentation.
1: Ouais, bien sûr. D'ailleurs, euh, on, on en parlait hier, mais euh, le, le, les vertus du jeûne par rapport aux maladies euh, psychiques, ouais. euh, il a été clairement établi. Et c'est comme ça qu'on a découvert, découvert pardon, les, les vertus du jeûne. C'est dans, en, en, en Russie. Russie ouais. Avec un, un malade, je ne sais plus si c'était schizophrène ou bipolaire, mais un des deux, et euh, il a voulu arrêter de manger, en fait, et le médecin a dit non, non, mais laissez faire, et, et en je ne sais plus combien de temps il a jeûné.
0: Et il s'est soigné comme ça
1: ben, il a... Alors, on ne peut pas dire, je crois que tu es vraiment guéri de ça, mais il n'avait plus de symptômes, en tout cas, qui, qui l'a et... De la
0: bipolarité Voilà,
1: et... ou de la schizophrénie, ouais.
0: Waouh, incroyable.
1: Tout est, tout, tout est relié, et on a, on a un cerveau... Euh on a un cerveau vraiment dans le ventre hein. ouais. on sait qu'on a ouais, tout à on fait. a 80% de nos cellules immunitaires qui sont dans le ventre aussi hein. le, le le lien avec la ce qu'on mange et notre état de enfin, pour par rapport au virus c'est une façon de gérer, oui d'accord de gérer tout ça
0: ok bah oui moi c'est c'est la même chose quand euh, quand je vais pas très bien je me rends compte que quand je, je je mange des aliments qui vont me faire plaisir et qui sont sains et que je prends le temps de les de les cuisiner de prendre vraiment des bons aliments ça m'aide à passer le cap et à, à aller de nouveau vers, vers une attitude solaire positive, et euh, ouais, c'est un vrai outil en fait.
1: Il y a vraiment cette idée de cercle vertueux, cercle vicieux, hein. Après c'est pas pour c'est pas pour autant qu'on goûte à ces cercles vertueux qu'on des fois on retourne pas dans des cercles vicieux hein oui, c'est, bien pas, sûr. c'est pas évident pas mais oui tout impacte le tout quoi c'est souvent euh, moi quand j'ai des coups un peu un peu down euh, eh ben je me fais un petit jeûne et euh, pff, et ça repart quoi ça ramène une clarté d'esprit le corps se nettoie tout est plus clair euh, les humeurs hein, les les humeurs c'est quoi c'est les liquides qu'on a dans le corps donc quelqu'un qui est de mauvaise humeur quelqu'un qui est tout le temps en colère on peut dire qu'il a des humeurs chargées mmh. et un jeûne ça peut vraiment lui changer son comportement et, euh, et après, bien sûr, changer son alimentation tout court, il hein. y a eu des expériences qui ont été faites hein, sur des souris qui étaient dépressives et des souris qui allaient bien. Oui. Ils ont inversé le biote intestinal. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait. Oui, je ne veux <rire> pas, pas savoir. <rire> voilà. Et donc, les souris qui allaient bien sont devenues euh, dépressives et, et vice-versa.
0: Waouh wow. Elles avaient en... la même tête, mais pas le même corps, si on peut dire, en, en, pas en schématisant, peintre. pas le même ventre. Et ça a, et changé... Ça a changé leur tête, Exactement. leur mental.
1: — Exactement. Et on sait hein, pour les, les, les enfants, enfin les, les gens qui ont des problèmes, des troubles autistiques aussi. Ouais. Il y a des gros travaux là-dessus. Et euh, le changement alimentaire, euh, ça impacte énormément. Hein. J'ai, moi, j'ai une, une amie euh, que je connais bien, qui a sa fille qui est autiste. Et waouh, et, euh, wow, bon, il y a encore du boulot, mais elle est petite. Mais déjà, d'avoir changé d'alimentation, euh, c'est un truc de fou, quoi. La gamine qui se tapait la tête contre les murs quand elle, quand elle était petite, rien qu'en changeant d'alimentation, bah, elle, elle a déjà arrêté de se faire du mal, quoi. Incroyable. Donc c'est assez énorme, hein. nos émotions...
0: Donc Nos bactéries est... ouais. qui nous
1: gouvernent. Parce que oui, on... j'ai parlé de nourrir les cellules, mais on a 2 kg de bactéries dans le ventre. Il hein. faut savoir qu'on est plus bactérien que cellulaire.
0: Et ce n'est pas forcément mauvais les bactéries.
1: Non, au contraire, si <rire> on n'a pas de bactéries, on n'irait pas très bien. Parce D'accord. qu'on a plus de bactéries que de cellules. Ça, il faut vraiment le savoir. Et justement, ces bactéries, on, on, on en a une diverse, euh, plein de variétés différentes. Ouais. Plein d'espèces de, je ne sais pas comment on dit, variétés. Plein de bactéries. Différentes. Et elles vont se développer, euh, certaines catégories vont se développer plus ou moins, enfin vont se développer en fonction de ce qu'on mange. Si on a une alimentation très transformée, très raffinée, etc., ben on a les bactéries qui sont plutôt pathogènes, qui vont être en surnombre, mmh. et du coup, euh, ben voilà, on a un terrain qui est plutôt propice à... Pathologie. Voilà, exactement. Alors que si on le nourrit correctement, euh, les, les bactéries qu'on nourrit avec euh, des produits assez bruts, peu transformés, pas de produits raffinés, euh, ben voilà, là, là on, on se fait une immunité de fou. Quoi. C'est vraiment ces bactéries qui sont garantes de notre immunité. Wow. 80% des cellules limitaires se trouvent dans l'intestin. D'accord. D'où l'intérêt de prendre soin de son ventre, d'autant plus en ce moment avec tout ce qu'on entend. Pourquoi le... le alors, j'ai, j'ai vu des études euh, qui disaient que le, les virus, ils ne sont pas vraiment actifs en tant que tels. Le virus, il va s'activer en fonction des bactéries qu'on a dans notre corps. D'accord. Ça pour expliquer pourquoi certains, certains attrapent certains virus et d'autres pas. Oui, exactement. Voilà.
0: Waouh Et d'ailleurs, les bébés, j'ai, j'ai lu ça un jour, c'était rigolo, les bébés mangent leur crotte de nez, justement, pour ingérer des bactéries et développer leur défense immunitaire.
1: <rire> mais c'est très bien, mais c'est, c'est un... sûr que... <rire> c'est très bien. Les bébés cracra. Non, mais on sait que les, les, les enfants ont, plus, ont une meilleure immunité, ceux qui grandissent au contact des animaux, les mains dans la terre, mmh. euh, plus que ceux qui sont ça, dans un sûr. monde aseptisé, euh, dans des immeubles, coupés de la terre, ouais. et... Euh et qui ne sont en plus pas allaités. Le, le, l'ensemencement de le biote, de, du biote intestinal se fait, euh, se fait lors de l'accouchement. Si le, l'enfant naît par voie basse, il y a la, la flore vaginale de la maman qui ensemence l'enfant. Et si vous né par césarienne, bah déjà on n'a pas ça.
0: D'accord. Et si, un,
1: s'il est allaité, bah il, il, va, il va prendre tous les anticorps de la maman. Il y a le colostrum, le premier lait, qui est très important. D'accord. L'allaitement joue beaucoup sur l'immunité aussi.
0: Ok, donc on a fait trois corps, physique, émotionnel et mental, et le quatrième
1: Le corps spirituel. Le
0: corps spirituel, alors voilà. c'est quoi le corps spirituel
1: <rire> Moi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, oui. on va dire que c'est l'enveloppe qui entoure tout ça... L'aura,
0: l'énergie qui circule autour de nous. Euh...
1: Oui, chacun, je pense, peut, peut se permettre de le visualiser comme il veut. Mmh. Pour moi, le, le corps spirituel, j'ai l'impression de le toucher quand je suis dans des belles énergies et quand je suis dans mes cercles vertueux où je me sens dans un amour inconditionnel, où euh, ma joie n'est pas dans, ne dépend pas des autres et, ouais. euh, et je, suis, je suis heureuse comme ça, quoi, sans, sans attendre quoi que ce soit. D'accord. Et, euh, et voilà, et du coup, ce qui va le nourrir, lui, le corps... Euh, le corps spirituel, ça va être euh, l'amour inconditionnel. Quoi. Être vraiment dans, dans ce côté inconditionnel des choses. Et les attentes, au contraire, euh, c'est plutôt du bas mental qui... Mmh. qui l'attente bah, nous crée de la, de la frustration. La frustration nous acidifie. Euh, voilà. L'amour inconditionnel, bah, on n'est plus exposé et atteint par, par tout ça. Ouais. Et on est, on est dans autre chose, dans des nourritures beaucoup plus subtiles. Et euh, on est beaucoup plus en, en référence interne qu'en référence extérieure. Et du coup, il bah, n'y a que ce qui dépend de nous sur lequel on peut agir, à l'extérieur on ne peut pas, donc on gagne en liberté et on reprend son pouvoir intérieur.
0: D'accord. Oui, donc là, le, euh, l'introspection, le développement personnel, ou tout ce qui, ce qui nous touche, ce qui nous plaît, peut nous aider à toucher ce corps spirituel finalement. Bien sûr. Et moi j'aime bien dire, parce que c'est hyper euh, stéréotypé, euh, la spiritualité, mais en fait la spiritualité, elle est partout. Mmh. Chaque être humain euh, a besoin d'avoir du sens dans sa vie, a besoin d'avoir... Euh, de connaître sa place dans cet univers, a besoin d'amour propre, justement, de cet amour inconditionnel. Et on tend tous vers cette forme de sagesse qui est euh, effectivement le don de soi, qui permet aussi de recevoir sans culpabiliser, sans avoir à à donner en retour, etc. Euh, Ça peut être recevoir effectivement euh, des personnes, ça peut être aussi recevoir euh, par rapport à ses rêves. Il y a plein de gens qui, en n'étant pas connectés à ce corps spirituel, ne sont pas capables de recevoir tout ce qui va dans leur sens ce qui va dans leurs aspirations et donc en fait voilà le corps spirituel ça n'a rien de mystique on est tous touchés par le corps spirituel
1: le spirituel, l'esprit, on a tous un esprit oui, voilà exactement l'esprit d'ailleurs c'est l'anagramme de trip, trip.
0: dans les tripes, ouais. on a l'esprit dans les tripes et on a les tripes dans l'esprit bon ben on va se quitter là dessus <rire> merci beaucoup Juliette c'était hyper intéressant assez dense Euh, Peut-être qu'avant que je reparte à Paris, on va refaire un podcast pour aller encore plus loin. Mais merci beaucoup. (rire) C'était génial.
1: Merci à toi, Romain.
0: Bon, bah, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à tout bientôt pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous.